0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast Fidezinho, Desenrola o rio pra você Gente, inscrições abertas e vão até o dia 9 de fevereiro para o maior concurso do país. É o Concurso Público Nacional Unificado. São 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal. E para desenrolar esse grande concurso, meu convidado é Alexandre Retamal, coordenador de logística do concurso público, a quem eu já agradeço pela atenção. Olá, Alexandre, tudo bem?
1: Olá, Edmilson, tudo bem?
0: Vamos começar a falar aí por que, que se dec decidiram dessa vez fazer um concurso unificado?
1: Bem, na verdade, nós já estávamos alguns anos sem ter concurso no Brasil e foi identificado que alguns órgãos não tinham nem capacidade para poder fazer esse concurso tá? e tinham muitas vagas. Então, é, um concurso unificado, ele possibilita, além da redução de custos, também uma otimização de toda essa logística para a aplicação do concurso. E a experiência do Enem capacitou o governo federal a fazer provas em muitas cidades e com muitos participantes. Então a ideia é trazer a experiência do Enem, de 25 anos do Enem, para também trazer acesso ao serviço público no Brasil.
0: Então foi por isso que começaram a falar, esse é o Enem dos concursos?
1: Exatamente, é porque a gente está utilizando a estrutura de logística, estrutura de aplicação que foi desenvolvida por Enem para fazer concursos públicos.
0: Nós teremos um grande concurso, então, todo mundo no mesmo dia. Como é que vai ser essa, essa prova? Como é que vai ser aplicada em duas etapas, de manhã e à tarde? Como é que vai ser, hein?
1: É interessante, né? Porque até a gente estava falando aqui do Enem, né? Mas o Enem ele é aplicado em 1.750 cidades e com mais ou menos o mesmo público, né? Em torno aí que a gente está esperando, 3 milhões e meio de participantes. Mas o concurso público nacional unificado, ele vai ter esse público só que em 220 cidades. Então automaticamente o que, que vai acontecer? Nós vamos ter muita gente fazendo prova nessa cidade. As provas acontecem de manhã e à tarde. Na parte da manhã, os sete blocos de nível superior fazem a prova de conhecimento gerais e a discursiva, a prova discursiva, né, de conhecimento específico. O pessoal do nível médio faz uma prova objetiva e a redação, e a tarde, objetivos de conhecimento específicos para o pessoal dos sete blocos de nível superior e para o pessoal do nível médio do bloco 8, também prova objetiva.
0: Agora, inscrições abertas hoje. Os editais já estão à disposição, mas como é feita a inscrição? Tem que entrar no gov.br, todo mundo vai ter que fazer é, esse caminho.
1: Da mesma forma que tem sido feito em alguns programas importantes do governo federal, aconteceu com o próprio Enem, e também com o CINROLA, né, que é o Programa de Solução de Dívidas. Então, o acesso é pelo GovBR. Do GovBR, a pessoa tem acesso ao sistema da Seis Rio, que é o sistema de inscrições. Quando a pessoa entra no sistema da Seis Rio, ele tem que escolher um bloco. Cada participante só pode participar de um bloco. Então, é uma área de atuação.
0: Esse é, esse é um tema importante que você entrou agora. Vamos explicar, então, essa forma de se inscrever, né? Porque eu posso participar de um bloco, mas posso participar de vários cargos, né? Como é que é isso?
1: Exatamente, cada bloco tem diversos cargos, o candidato que se inscrever em um bloco, ele pode participar até de todos os cargos daquele bloco, desde que ele tenha os requisitos necessários. E aí ele escolhe uma ordem de preferência dos cargos dele.
0: Eu e tenho prioridade, ele... então.
1: É, por exemplo, a pessoa está fazendo o bloco que é o bloco que a gente está chamando das áreas do trabalho, né? Que é onde está o auditor fiscal do trabalho. Então, ele pode colocar esse cargo como a primeira opção dele e tem outras opções. E aí, ele ordena uma, a, a sequência de, de opções e ele vai ser, conforme o resultado da prova, selecionado em acordo com as suas opções. Então, o sistema mesmo vai fazer todo esse cálculo, né? para distribuir os candidatos, segundo as suas notas, pelas vagas. Agora mas ele só pode se inscrever em um bloco.
0: Agora é possível, vamos lá. Eu tenho nota, passo para a minha segunda opção. Mas fico ali na espera pela primeira que eu queria é possível ficar nessa espera e ainda ser contemplados
1: sim é possível até porque a gente sabe que quando tem essas chamadas né as pessoas tomam posse às vezes não, não gostam do local onde foram lotados às vezes não gostam do próprio trabalho tem também toda a probatório tem um curso de formação então, vão haver novas chamadas. E aí, se ele foi chamado na segunda opção, tomou posse e abriu uma vaga na primeira opção, ele pode subir para a primeira opção e ser chamado. E também, como o concurso tem uma validade de um ano, prorrogável por mais um ano, Caso surjam novas vagas, que o governo autorize novas vagas para aqueles cargos que são mais de preferência para ele, ele pode ser chamado para ocupar uma nova vaga. Bom, Desde que seja uma vaga prioritária, mais prioritária do que ele já está ocupando, ele vai poder ser chamado.
0: As provas são iguais ou há diferenças?
1: As provas por bloco são iguais. Tá? Por, por bloco. Tá? Para todos os cargos daquele bloco vão ter as mesmas provas. A diferença é que há diferentes pesos. Tá? Cada órgão para os seus cargos e estabeleceu pesos, que são mais ligados à, assim, à área de atuação que os candidatos aprovados vão ter lá naquele cargo que ele vai ocupar. Esses pesos eles são estabelecidos por o que a gente chama de grandes áreas, tá? são eixos temáticos, são temas... As provas têm temas, quando você olha o edital, você vê ali que tem, que tem os eixos temáticos e conforme os eixos temáticos é possível estabelecer pesos para cada um desses eixos.
0: É fundamental ler completamente ali o edital, né? que no edital tem todas as regras, né?
1: E além disso, eu recomendo entrar nos canais oficiais do, do Ministério da Gestão e Inovação, onde a gente incluiu diversas lives, tem tutoriais, entrevistas, para as pessoas compreenderem bem e eu acho muito importante, quando a pessoa for fazer a sua inscrição, antes de fazer a inscrição, ela já chegar, vamos dizer assim, com o bloco definido, ela já saber em que bloco ela vai entrar, qual é a ordem de preferência dos seus cargos, já fazer um dever de casa antes para chegar ali na hora e ter mais facilidade de fazer a inscrição.
0: Porque há muitos detalhes, né? Por exemplo, eu posso até passar um cargo que eu escolhi, mas se eu não tiver o título exigido, eu posso perder essa vaga, né?
1: Exatamente, ele tem que prestar muita atenção nos requisitos. Quando ele estiver fazendo a inscrição, em cada clique que ele der, principalmente esses aí prioritários né, dos cargos, vai aparecer quais são os requisitos. E ele tem que ver se ele atende aqueles requisitos para poder ser selecionado para aquele cargo.
0: Porque lá na frente vai ter uma avaliação de opa, você tem o título ou você não tem o título para ocupar esse cargo? Né?
1: Exatamente, você é formado nessa área... É, e tem uma segunda etapa também do concurso, que é a, a prova de títulos. Alguns cargos têm prova de títulos, né?
0: A gente vai ter uma grande procura, né? É possível, vamos imaginar assim, uma pessoa... Eu sou aprovado, não tomo posse, mas eu posso participar de futuras convocações?
1: Se você for aprovado e não tomar posse em um cargo que você foi chamado, né? Vamos dizer, você foi chamado para a sua terceira opção, né? Você não quis tomar posse. Se você for chamado para a segunda, você pode tomar posse. Na segunda ou até na primeira. É uma coisa não inviabiliza a outra.
0: Então, eu continuo ali aguardando. Tem também desclassificação? Vocês tem, estão prevendo isso também?
1: Sim, tem critérios mínimos de classificação na, nas provas. Isso aí está descrito no edital de forma bem clara. tá? É importante os candidatos também prestarem atenção nesses critérios. Cada edital traz os critérios. É importante que o candidato, quando ele escolheu o seu bloco... Os editais, nós temos oito editais também, um para cada bloco. Então, quando ele escolher o seu bloco, ele tem que ler atentamente quais são os critérios de desclassificação, quais são os critérios daquele edital para aquele bloco.
0: Bom, esse é o primeiro grande concurso público nacional, né, unificado. O que é que vocês estão esperando? Qual a grande participação que vocês aguardam?
1: Bom, a gente espera que nós tenhamos aí. A expectativa é cerca de 3 milhões de inscritos, né? De toda forma, a, a nossa maior expectativa é ter a organização suficiente e todo o arcabouço aí do governo federal de segurança para garantir isonomia para as provas, para garantir que os candidatos possam chegar lá e fazer o seu melhor. Da nossa parte, os candidatos podem contar com o governo federal, especialmente com o Ministério da Gestão e Inovação, que nós estamos fazendo o nosso melhor, inspirados no Enem, tá? para que as pessoas possam fazer as provas e conquistar esse tão sonhado cargo né, de serviço público.
0: João, então, para a gente concluir aqui, qual que é a sua principal dica para quem, opa, eu quero ser um servidor, servidor público, eu quero fazer esse concurso, o que é que eu devo fazer nesse primeiro momento? Ler edital, prestar atenção em cada detalhe, qual que é a sua dica?
1: Uma visão que a gente teve ao conceber esse concurso, uma visão mais vocacionada. É claro que a pessoa vai, vai escolher um, um cargo para ocupar para o resto da vida, né? um serviço público, ele pensa no salário, isso é importante, realmente é o salário. Mas ele tem que lembrar que aquele trabalho ali vai ser pro resto da vida, é uma coisa que ele vai fazer todo dia. Então, por isso, eu acho que essa distribuição de carros por bloco temático é interessante. Porque se ele é uma pessoa da área de TI, e que gosta dessa área, ele pode escolher um cargo nessa área porque é o trabalho para qual ele se formou, é a profissão que ele escolheu. Então eu sinto que as pessoas têm que tomar uma decisão também ligada na vocação, no que eles gostam de fazer para a vida deles, o trabalho que eles querem ter para a vida deles, entendeu? A gente sabe que o salário é importante, mas é importante também a gente trabalhar feliz e trabalhar com dedicação em algo que a gente acredita.
0: Alexandre Retamal, coordenador de logística do Concurso Público Nacional Unificado. Muito obrigado pelas explicações aqui. Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrolo um assunto aqui para vocês. Até o próximo.